0: Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Yeah. Comenzamos. La radio del diario 97.7.
1: Atacan cuartel de policía estatal en el municipio de Reforma. Un presunto delincuente perdió la vida.
2: Lluvias continúan dejando afectaciones en municipios de Chiapas. No se reportan personas lesionadas, fallecidas o pérdidas humanas que lamentar.
1: La ACNU reconoce trabajo de granito de arena por implementar en Tapachula estrategia de protección con sentido humano de la niñez refugiada, migrante y en otros procesos de movilidad.
2: Y en México... Asegura subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que no hay ninguna situación de alerta tras llamado de la UNAM a regresar al uso de cubrebocas. Nuestro hashtag de hoy es Ataque en Reforma.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente martes, estamos dando inicio este día al octavo mes del año,
2: Fer. Primero de agosto.
1: Primero de agosto y por supuesto, qué mejor manera que hacerlo en compañía de todos ustedes, en punto de las dos... Gracias por sintonizarnos a través del 97.7 y del 103.7 desde Palenque a quienes aprovechamos a enviar un saludo, por supuesto, porque siempre están muy atentos a este y todos los espacios informativos y que aquí se transmiten a través de la señal de la radio del diario. Les recuerdo que tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Spotify, todas las plataformas al alcance de un clic. ¿Ya lo escuchó? Está conmigo en esta tarde, Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fernando?
2: Bien, Miri. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que, como siempre, nos acompañan en este espacio informático. Estamos muy contentos de poder acompañarlos también a ustedes, en donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en el automóvil, en el transporte público, donde quiera que esté. usted le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento. ...por estar aquí con nosotros. Son las dos de la tarde con dos minutos y queremos recordarles también que tenemos mensajeros para que nos haga llegar eh, pues sus opiniones y hasta sus denuncias. También, si quiere mandar un saludo, por supuesto que estos números están a disposición de usted. En cabina de radio, el mensajero es 961 612 -2860. Y en cabina multimedia, el teléfono es 961-545-8888. A través de estos números telefónicos, pero que solo reciben mensajes de WhatsApp, puede hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus saludos y sus denuncias, que son muy importantes y a las cuales nosotros le daremos seguimiento.
1: Así es, mi fera. Así que vamos a empezar de lleno con la información. Fíjese que integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, Región Carranza, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado, aquí en la capital de Chiapas, con el propósito de exigir la atención pronta ante la desaparición de dos de sus integrantes. Eden Gómez nos tiene más detalles.
3: Integrantes de la organización campesina Emiliano Zapata, Oces RC, Región Carranza, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado. Esto en Tuxtla Gutiérrez con el propósito de exigir la atención pronta ante la desaparición de dos de sus integrantes y que son más de 30 días, afirman, llevan desaparecidos. En ese sentido, Marisela del Carmen Aguilar de la Cruz, vocera de los inconformes, dio a conocer en la entrevista que fue el pasado 26 de junio, cuando Urbelain Aguilar y Marco Antonio Díaz desaparecieron cuando se dirigían a Pujiltic.
4: Que nos ayuden a buscarlo, para que podamos ver si, si los encontramos. en lo que nosotros le pedimos al gobierno que nos ayuden a buscarlo a nuestros compañeros. Porque la verdad es triste que que desde que empezamos ellos no han hecho nada para encontrarnos para ayudarnos a buscar nuestros compañeros. Y como nosotros de familia estamos tristes porque no sabemos nada de ellos, tiene 35 días y no sabemos nada de ellos. Por favor que les pedimos es que nos ayuden a, a buscar a nuestros compañeros.
3: Señaló que ya son 35 días que se han mantenido diversas acciones de bloqueos y hasta ahora la manifestación a las afueras de la fiscalía. En ese sentido, también refirieron, han atendido la petición de la propia autoridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto acción rotunda que permita alcanzar los objetivos que es encontrar a sus integrantes y con ello puedan referir, aparezcan lo antes posible. Para Diario Media Group, Edén Gómez.
2: Nuestro hashtag de hoy es Ataque en Reforma y es que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas eh, lograron repeler una agresión con proyectiles de armas de fuego que un grupo de personas realizó la madrugada de este martes en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Reforma. Los hechos se registraron aproximadamente a la 1.20 de la madrugada de este martes cuando personas con armas de fuego a bordo de cuatro vehículos realizaron disparos en contra del personal uniformado que logró repeler la agresión. Derivado de esta acción, una persona integrante de ese grupo armado resultó sin vida, misma que fue identificada como Luis Alfredo N., quien portaba un chaleco táctico, un arma de fuego tipo AR-15 con cinco cargadores abastecidos y un arma de fuego calibre 9 milímetros con dos cargadores abastecidos. También se informó que en el lugar fueron asegurados una camioneta de color blanco y una motocicleta de color rojo y negro, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades investigadoras, además de un vehículo oficial con daños. Al lugar de los hechos arribó personal de la Fiscalía General del Estado a efecto de realizar las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.
1: Ayer le comentábamos las diversas afectaciones que dejó a su paso la Onda Tropical número 17 bueno y en este, en el marco del sistema estatal de protección civil y de la reunión del gabinete ampliado que preside el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el secretario de protección civil, Luis Manuel García Moreno informó sobre la atención que se le brindó a la población derivado de las lluvias de la onda tropical número 17 y una baja presión. Dentro de las acciones de atención se realizaron recorridos en tramos carreteros para verificar el libre tránsito y paso de vehículos búsqueda y evacuación de personas personas, despeje de lodo, piedras y árboles caídos, acordonamiento y señalización en tramos carreteros afectados por deslaves y revisión de márgenes de ríos y arroyos con el fin de prever reubicación de personas afectadas por la crecida de los mismos. Asimismo, la coordinación y enlace permanente con funcionarios de Protección Civil Estatal y Municipal para atender cualquier petición en caso de presentarse nuevas afectaciones. El secretario de Protección Civil informó que como parte de la evaluación de daños y análisis de necesidades, los municipios de Ostoacán, Solo Suchiapa, Amatán, Ixtapangajoya, Tila, Tumbalá, Chilón, Yajalón, Sabanilla, La Trinitaria, Pueblo Nuevo Solista y Cacahuatán resultaron con afectaciones. Detalló que 3,051 personas resultaron con afectaciones en sus viviendas, 772 viviendas resultaron inundadas y 1,600 personas resultaron afectadas por derrumbes o deslaves en caminos de sus comunidades. En esto último se avanza con la maquinaria pesada en la liberación de caminos, Asimismo, también se dio a conocer que 46 vías de comunicación (carreteras o puentes) resultaron con afectaciones. Al tiempo de señalar que se mantiene activo un refugio temporal en el municipio de Cacahuatán, donde se le brinda atención y cobijo a la población. Como parte de la colaboración interinstitucional, se activó el Plan DN3 de la Secretaría de Defensa Nacional, así como acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, policías municipales, contando con la Nacional participación de los comités comunitarios de protección civil. Cabe destacar que no se reportaron personas lesionadas, fallecidas o pérdidas humanas que lamentar.
2: Y precisamente las lluvias han ocasionado afectaciones en el municipio de Cacahuatán. Ya se lo mencionaba hace un momento Viri, pero más detalles acerca de lo que ha ocurrido en este municipio los tiene Rafael
5: Lechuga.
6: Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron afectaciones en el tramo carretero que comunica del ejido El Águila a la localidad Rancho Quemado, en la zona alta de Cacahuatán. Las autoridades reportaron un derrumbe que dejó incomunicado a cinco familias, por lo que se instaló un refugio temporal en la zona alta para los damnificados, donde se les ofrecieron víveres, alimentos, colchoneta y todos los servicios básicos. Como
1: protección civil tenemos un grupo de comités en cada ejido. El derrumbe se suscitó en el de del Águila y en el grupo de WhatsApp, ahí reportó la presidenta del, del comité que había un, un derrumbe, ya mis compañeros fueron a la emergencia.
6: Cabe destacar que también se instaló una brigada médica dentro del refugio temporal para la valoración médica de los habitantes y ofrecer medicamentos y otros servicios básicos de salud. Eh,
1: está afectando a cinco, a cinco familias. Es un tramo carretero de Hechido del Águila y Rancho Quemado. Eh, las cinco familias pues corrían riesgo de que en esta temporada de lluvias ya había dejado de llover, pero como estamos en temporada de lluvias puede llover en cualquier momento, si sea de noche. Entonces nosotros este habilitamos el
4: el refugio temporal, que en este caso en el Hechido del Águila es la Casa Estudal.
6: Las autoridades municipales de este lugar informaron que en esta temporada de lluvia es importante utilizar los refugios temporales que se han implementado para la protección de los ciudadanos, por lo que se pidió atender las recomendaciones para prevenir riesgos. Desde el Diario TV Multimedia de Apachula, Rafael Lechuga.
1: Y para que no lo agarre desprevenido las lluvias, aquí el pronóstico del clima.
5: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día la tormenta tropical Dora continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose del territorio nacional. No obstante, su amplia circulación incrementará la probabilidad de lluvia sobre el occidente del país. Por otra parte, la onda tropical número 18 se desplazará gradualmente sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. En interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, propiciará lluvias de fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Asimismo, el monzón mexicano mantendrá condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos y lluvias aisladas en la península de Baja California. El ingreso de aire húmedo procedente de ambos litorales ocasionará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de Estados Unidos mantendrá ambiente muy caluroso, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius sobre estados del noroeste, norte y noreste de México.
2: Con esto vamos a un corte comercial, por favor no se vaya, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos Con 13 minutos. Ahora en las noches de lunes a jueves. Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. En el 97.7 FM, la Radio del Diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario.
5: El juego aún no
0: termina. La competencia es a cada momento más intensa. Evolución Sin Límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiachi Satisan Radio.
2: Gracias por continuar con nosotros. El Frente Amplio ya tiene su comité organizador para la consulta ciudadana que se va a realizar en el mes de
6: septiembre. Marco Alvarado con los detalles. El Frente Amplio por México oficializó este lunes el comité organizador en Chiapas Que estará encargado de la consulta ciudadana que se realizará el próximo 3 de septiembre Este Frente Amplio por México está integrado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática
7: Constituye un hecho inédito en la historia política reciente de México En la medida que la selección de la persona que será responsable de encabezarlo involucra a diversas organizaciones de la ciudadanía y abre la posibilidad de impulsar una saludable democratización de la vida interna de los partidos políticos. Sabemos que los partidos son entidades de interés público que tienen como objetivos hacer posible el acceso de las y los ciudadanos al poder público, representar los intereses colectivos, canalizar la demanda social e impulsar políticas públicas eficaces. El acuerdo partidario con la ciudadanía para convocar a un ejercicio conjunto permitió la instalación de un comité organizador integrado por siete personas de amplia trayectoria en materia electoral, propuestas por organizaciones ciudadanas y seis personas que representan a los partidos políticos en el ámbito nacional.
6: Para esta estructura en cada comité habrá especialistas y representantes tanto de la sociedad civil como de los partidos que integran el Frente. El objetivo de este proceso de selección es elegir a la persona que será responsable de encabezar a este Frente Aplo por México durante las elecciones del año 2024. Cada comité habrá de trabajar en coordinación con el comité organizador para apoyar la organización del ejercicio que se encuentre en curso para proporcionar la información necesaria e implementar una logística en cada estado. Esto con el objetivo de instalar centros de participación ciudadana a fin de que las personas que se registren previamente en la plataforma frenteampliopormexico.org.mx puedan participar en todas y cada una de las etapas. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Las elecciones para la elección presidencial del próximo año, sin lugar a dudas, serán inéditas. Esto por las condiciones que actualmente hay en nuestro país. Pero usted ya sabe por qué candidato va a votar. Marco Alvarado salió a hacer un sondeo a preguntarle a la gente si ya sabe quién será su candidato para el próximo 2024.
6: Estamos en plena efervescencia electoral rumbo al 2024. Rostros y nombres aparecen en redes sociales, en la televisión, en los diferentes medios. ¿Realmente la población identifica alguno de ellos como para votar en 2024? Veamos algunas de las respuestas.
8: Este, a gusto.
9: ¿Para el 2024? Es que hay la que no sabemos todavía. No sabemos todavía, pero ahí vamos a buscar un candidato que vamos a votar.
8: No, todavía no, este, no le he dado mucho, este,
4: este el espacio o el tiempo para analizar por quién voy a votar, todavía no sé.
9: Eh, yo le voy a Norueña.
4: Para la señora está Sheima, para ella. Si ella va a participar, sí, como mujer, o ser mujer. Pues hasta ahorita no tengo conocimiento de, o sea, a fondo quiénes son los que están, este... Participando, por
6: decirlo así. Sorprendentemente, eh, pese a la difusión que tienen muchas figuras políticas, hay una buena parte en la población que todavía no los identifica. Otros parecieran ya tener definido el sentido electoral que van a aplicar en las urnas el próximo año. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
2: Bueno, es que hay que recordar también, Viri, que todavía es muy temprano para poder decidir cómo, por quién va a votar uno en la elección del 2024. Todavía sí, claro. falta definir quiénes van a ser los candidatos. Oficiales.
1: ¿no? Oficiales,
2: sí, ahorita están en un proceso de eh, pues, ver quién va a ser el candidato de cada partido. Y ya después de eso, ya se sabrán quiénes son los oficiales y entonces se podrá ir analizando por quién va a votar. Pero,
1: ¿sabes que a estas alturas ya debería de tener la gente bien identificada, por lo menos, quiénes son los que están participando los candidatos, por lo menos, de Morena o los precandidatos? de morena, ¿qué sería? que o sería los, los aspirantes ya tendrían que tenerlas perfectamente bien identificadas, ahora la señora ahí que decía por Claudia Sheinbaum, no es la única mujer que está aspirando a la presidencia, está Sochi sí, claro. Galvez también, sí, claro. bueno es, ay, más? es cuestión
2: de tiempo esta. es
1: cuestión de tiempo y sin duda estar muy pendientes de ellos también, del trabajo que están realizando, queremos gente preparada mi
2: fe, así es, y seguramente <risa> Seguramente van a salir buenos prospectos para dirigir al país en la elección del 2024. Vamos a otro tema. Eh, el Instituto de Administración Pública y la Federación Estatal de Productividad del Estado de Chiapas firmaron un convenio con el objetivo de pues, seguir fortaleciendo las eh, los sectores laborales y productivos. Eden Gómez con los detalles.
3: A propósito de seguir fortaleciendo la capacitación en el Estado de Chiapas, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Instituto de Administración Pública y la Federación Estatal de Productividad del Estado de Chiapas, que tiene como fin seguir fortaleciendo a sectores laborales y estos puedan aprovechar las diversas oportunidades en la entidad. En este sentido, Luis Ángel Tobilla Domínguez, secretario general de esta federación, señaló que este tipo de acciones son importantes para seguir fortaleciendo y trabajando para varios grupos de la entidad, ya que ahora se podrá tener acceso a la capacitación a un costo más bajo y con ello poder tener más capacidad de diversos prestadores de servicios en diversos sectores en Chiapas.
7: Entonces, ¿cuál es, cuál es el afín el de este convenio? Es poder tener el alcance más específico en temas de capacitación a, la, a los sectores empresariales y a los sectores sindicales, trabajadores y cualquiera que sea su fin en el tema de la productividad. Esto va a sumar para muchos el tema de poderlos impulsar, poderlos ser más eficientes en qué es productividad, qué es eh, ser un líder, qué es un empresario, cómo este, desarrollar tu marca, cómo exportar tu producto. Esto va a permitir que nosotros podamos tener mejores impactos.
3: Agregó que dentro de los beneficios es poder alcanzar un mejor desarrollo de algunas áreas en empresas y con esto ser competente a cada uno de los perfiles y requerimientos. Esto también atendiendo la necesidad de cuáles sean sus estudios, especificando a cada uno de ellos los sectores a los cuales van dirigidos, ya que se está atendiendo a perfiles que casi no han sido atendidos ni han recibido la capacitación necesaria. Y con esto se busca seguir abonando a diversos grupos sociales en la entidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Oye, por otro lado, fíjese que la ACNUR reconoce el trabajo de granito de arena por implementar en Tapachula una estrategia que protege y le da solución con sentido humano que atiende también las necesidades de la niñez eh, refugiada, migrante y en otros procesos de movilidad. Ainer González nos presenta la nota.
9: Con el fin de impulsar estrategias de desarrollo e incluyentes mediante las cuales promuevan y generan mejores condiciones de vida para la niñez, y adolescencia local y en situación de movilidad en el municipio de Tapachula, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ofreció su colaboración con la Fundación Internacional Granito de Arena para brindar atención, acompañamiento y orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes violentados sexualmente. Elena Torres Villanueva, presidenta de la fundación, dio a conocer que el Sistema de Naciones Unidas en México concretó el proyecto propuesto por la organización de crear el Centro de Atención y Servicios Integrales para la Niñez y Adolescencia en Movilidad en el municipio de Tacachula. Con una aportación de aproximadamente 1.9 millones de pesos por la CNUR, dijo que desde hace 12 meses impulsó y promovió este nuevo espacio para brindar atención psicológica a niños y adolescentes en movilidad.
4: Si no me equivoco, es más o menos de uno, un millón novecientos mil pesos que se financiaron a Granito de Arena para hacer todo este equipo y aperturar un centro especializado en atención infantil en un año. La verdad que fue maratónico porque al principio, de manera especial, cuando yo me llego y me, me, estoy en el espacio, pues pensaba que iba a estar como Tuxla en eh, las instalaciones. Tuxla tiene diez años 10 diez años y también tiene mucho equipamiento gracias a las donaciones de las personas sin duda que, que fue un financiamiento y la mayoría del financiamiento es en nómina.
9: A más de 15 años de dar atención urgente y especializada a este sector vulnerable de la población, refirió que la organización no ha desistido de su compromiso de dar atención a menores violentados, aunque reconoció que en el tema de la violación sexual infantil en Chiapas aún hace mucha falta por trabajar en el que las instancias encargadas de brindar atención logran adecuar sus procedimientos como en capacitar y profesionalizar a personal que atienda íntegramente a las víctimas. Cabe recordar que la ACNUR ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil en Tapachula luego de observar de que en la frontera sur de México se está recibiendo la mayor parte de las personas en situación de movilidad humana. Particularmente Tapachula ha recibido a casi el 70% de las 100.000 solicitudes de asilo registradas en el país durante este año por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Para Diario Media Group Ainer González
2: Es momento de presentarle La encuesta de la semana En la cual le pedimos participe con nosotros
5: En el Diario Media Group nos interesa Conocer tu opinión
6: La pregunta de esta semana es en materia de salud, ¿cómo
7: calificas el resultado de este gobierno? Respóndenos. Bueno, nos acercamos a Dinamarca. ¿Regular? Con algunos avances. ¿O simplemente malo?
6: Hay un retroceso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Hacemos una pausa, no se vaya, tenemos más al volver.
0: Chiatas a diario, después del corte, ya regresa. Radio Revolución Sin Límites, 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
4: 97.7,
0: la radio del diario,
4: más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas, Libramiento Sur Poniente, 1999. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata de Chiapas Café, Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga. Este café se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero.
1: Es una empresa que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional, su aroma y su sabor, están perfectamente equilibrados, lo cual le garantiza a usted una deliciosa bebida.
2: Y seguramente se preguntará dónde puede encontrar el café Chiapas Street Black. Es muy sencillo, puede ir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. Pero también puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee.
1: Recuerde que el café de diario de Chiapas es Street Black Coffee, el cual estoy disfrutando en este momento para quienes nos están escuchando a través del 97.7 y del 103.7. Nada más para antojárselos.
8: Nada más, nada más.
2: Bueno, vamos a temas eh, importantes y un poco más serios. Resulta que la trata se ha convertido en uno de los delitos que más han prosperado lamentablemente no solo en el país sino a nivel mundial. Marco Antonio Alvarado tiene los detalles de eso.
6: El Instituto Nacional de Migración informó que en los últimos seis años ha rescatado a 160 personas en tránsito migratorio por México que eran víctimas de trata. La mayoría, mujeres, todas ellas empleadas en contra de su voluntad para la explotación sexual en diferentes partes de México, provenientes principalmente de Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Cuba, Brasil y Argentina. Este mismo instituto informó que en lo que va del 2023 se han atendido ya a tres víctimas mujeres, dos procedentes de Colombia y una de Venezuela, las tres por explotación sexual, ante lo cual se procedió a regularizar su condición por razones humanitarias. Sobre este delito, en el informe 2022, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisó que había aumentado en México un 67.3% respecto al año 2021, con más de 2.000 víctimas, cifra reconocida por el gobierno federal. Según este informe, aumentaron principalmente la trata relacionada con fines de explotación sexual, la mendicidad forzada y el trabajo forzado. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Y fíjese, familiares y amigos de Edwin, que quien fue un joven que fue eh, llevado por un grupo, armado, el, el, un grupo armado el pasado 22 de diciembre. A ocho meses de su desaparición, familiares y personal de la Fiscalía realizan su búsqueda en el Cerro del Jolote, aquí en Tuxla Gutiérrez. José Salazar nos tiene más detalles de esta situación. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísima Viviana. Como siempre, es un gusto saludarte. Y hoy por la mañana se dio un hecho sin precedentes. Sigue la búsqueda en la capital chiapanica, ahora en el cerro de Jolote. Anteriormente se había realizado en el cerro Matumatá, donde madres de desaparecidos, y en este caso, la madre de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, de 25 años, quien desapareció y que fue pues llevado por la fuerza, por un grupo armado, pues están buscando sus restos. Te menciono que bueno, hoy por la mañana se dieron cita a elementos de la Fiscalía General del Estado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, además de los familiares de Edwin para buscar dentro de los matorrales, tomando en consideración que ahí en esa misma zona se había dado un macabro hallazgo, recordando fueron nueve cuerpos que habían sido encontrados. Y teniendo hasta ante antecedente en esta zona, pues se procedió a la búsqueda. Lamentablemente hay una falta de coordinación por parte de las autoridades. Eh, nos piden llegar a los medios y nos tratan de la manera peor cuando pues nosotros solo queremos ser testigos de las acciones que se están realizando y sobre todo de el auxilio que nos piden los familiares para ser testigos de dichos procedimientos eh, que se están realizando en la capital. Si apaneja, pero escuchemos parte de lo que comentaba la mamá de este
4: Que lo quiero, que lo amo, que lo necesitamos, que lo estamos esperando, con los brazos abiertos, toda la familia. Y que si él no escucha o está en algún lugar, que nos haga una llamada. Porque esa incertidumbre en la que vivimos no es justo. Como dice uno come uno, no vive un agosto de pensar dónde están, qué les están haciendo. No vive un agosto. Y está uno siempre con la pendencia de dónde están. Yo lo he soñado varias veces, como le digo a la fiscalía, es lo que les digo. Por favor ayúdenos, yo ya no puedo vivir así Estamos en un estrés constante Y a veces hasta se pone a desubicar Como dicen, por estar solo pensando ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué tengo que
10: hacer? La señora Leticia nos comentó Que bueno, Edwin Alejandro eh, Un hijo de 25 años Fue trajeado en su centro de trabajo Por hombres armados que se movilizaban En una camioneta El 2 de diciembre, a ocho meses No pierden las esperanzas de encontrar a su hijo y piden nuevamente a la ciudadanía que si, que si ven a Edwin Alejandro saben algo de él, pues lo hagan saber de manera anónima, aunque por el tiempo. Y bueno, también la madre lo que único que pide es saber en dónde quedó su hijo o en dónde están sus restos, pero no se pierde la luz hasta que ella no dé con el paradero. Si bien estas acciones van a seguir dentro de lo que es la capital de Tuxtla se, se está pidiendo que se extienda a otros puntos rojos de eh, lo que es la circunferencia de Tuxtla Gutiérrez.
1: José, la Fiscalía no ha dado ninguna declaración de por qué nuevamente... Es un caso, una vez más, un caso similar al de la jovencita que también a siete meses, el caso de Casandra, a siete meses de su desaparición, la Fiscalía toma cartas en el asunto... Y empieza la búsqueda. ¿Ha dado alguna declaración, José, de esta situación?
10: De manera puntual no ha, no ha dado una declaración, solamente ha emitido un boletín. Esta acción que se está realizando, en que se realizó primeramente en un intento en el Cerro Matomaxá y ahora se replicó en el, en el Cerro del Colote, pues bueno, son acciones que las mismas madres, que las madres en resistencia, están realizando a través de gestiones con la Fiscalía General del Estado para pedirles el apoyo. Esto es un apoyo, si bien se hace bajo un trabajo pericial, únicamente están participando este, personas en esta búsqueda. Si se solicita el apoyo de las autoridades, lo que decían las madres es que si existía la posibilidad de que se implementara dentro de la búsqueda un cuerpo canino, o sea, un perro que tenga la capacidad y las condiciones para buscar restos humanos, eh, pues aprovechando las condiciones de un perro, sus características de olfato, que estén bajo, debajo de la tierra porque ellas únicamente van con unas, unas varillas que entierran y que van buscando, pero sin duda un equipo canino que ayude a estas búsquedas sería de gran importancia,
1: con las herramientas necesarias para hacer la búsqueda, y nuevamente son las propias madres quienes están movilizando, bueno nadie entiende la angustia y la desesperación que ellas están viviendo. Si no tienes un hijo, de verdad, el dolor, la desesperación de ellas se ve, se transmite y como ellas son muchas más las que están en esta situación y las que se han unido para hacer con sus propios recursos esta búsqueda incansable de sus hijos. Muchísimas gracias, José, por tu reporte. Te pedimos que sigas pendiente para informarnos de cualquier avance. Gracias.
2: Hace algunos días nuestro compañero Marco Antonio Alvarado nos presentó una nota sobre el mal de Chagas, una enfermedad que es transmitida al ser humano a través de las heces de un insecto. Bueno, las plantas podrían tener un remedio para esta enfermedad. Esta es la segunda parte de ese trabajo que nos
6: presenta Marco Antonio Alvarado. Identificada como una de las enfermedades de la pobreza, el mal de Chagas está entre los objetivos a disminuir o erradicar de ser posible. En una primera entrega conocimos los efectos en la salud a largo plazo que provoca la picadura de la chinche que transmite el parásito tripasonoma cruzi. Ahora veremos uno de los frentes de batalla que se desarrolla del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICAC. Un repelente que sea eficaz y accesible a las poblaciones con menores posibilidades económicas.
11: Está en una, un trabajo muy padre que estamos haciendo con otro laboratorio de aquí del Unicatch, en la cual ellos trabajan con aceites de plantas. Decidimos, pues, ver por qué no buscar la, alguna acción de estos eh, aceites contra los insectos. Y probamos aceites de cinco plantas de bursera, unas que se llaman como copal, los conocen comúnmente. Y a través de este equipo, de un que es un tubo largo de un lado poníamos este los, lo, el aceite esencial del otro lado poníamos agua y lo que hacíamos era ver este hacia qué lado iba este el insecto y hasta ahorita los resultados indican o marcan que eh, tiene esos, esos aceites una acción repelente es decir la, el triatomino evita ir hacia la zona donde está el aceite
6: José Antonio de Fuentes Vicente, investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH Detalló que la ruta de investigación indica que sí es posible obtener repelentes eficaces en contra de esta chinche Y frenar así el avance de la enfermedad Que según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud Afecta en el mundo a 7 millones de personas Y la mayoría de ellas están en Latinoamérica en el caso de México, apuntó el investigador, su mayor presencia está en el sureste y en Chiapas afecta a pobladores de distintos municipios.
11: Esto, pues, es un trabajo a largo plazo en la cual esperamos algún día poder este, aislar, caracterizar esa molécula que actúa como repelente y poder, por qué no, hacer un, este, un repelente casero, no que esté al alcance de la sociedad porque sabemos que mucha gente que vive en estas zonas difícilmente compra un repelente este, comercial. Entonces, hasta ahorita las cinco especies de, de bulcera que se han probado marcan, tienen tendencia a funcionar como repelente. Sin embargo, falta que caractericemos cuál es la molécula para poder aislarla y seguir continuando con experimentos.
6: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Estamos ya en la recta final. No se vaya que al volver tenemos información nacional y mucho
0: más. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos. Con 43 minutos En los menores de edad, el
3: consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las
7: adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo el mensaje es claro Si
4: te drogas, te dañas La felicidad que necesitas está en ti Con tu familia, tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México
0: Inicia tu día con mucho ritmo y sabor Con los ritmos latinos De la radio del diario De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana Por el 97.7 De FM Contigo a todos lados Denuncia, denuncia Pública con Felipe Alamilla la voz, del la voz del pueblo No se deje y denuncie De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes AM Diario en el 97.7 PM de La radio del diario lo más Trending en Música, la Radio del Diario 977. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas. Chia la radio del diario 97.7 FM
1: por continuar con nosotros, tal como se lo prometí, es momento de la información nacional con Luis Carlos Silva, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Hugo López Gatel, subsecretario de Salud eh, de nuestro país, tan cuestionado por el tema de COVID-19 ante el universo de más de 324 mil fallecimientos por la pandemia, hoy dio a conocer su punto de vista respecto a lo que ha dicho la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios, de regresar al uso del cubrebocas en el próximo periodo escolar. Esto ante el posible repunte de contagios por COVID-19.
1: Escuchamos. Bueno, se fue, se nos fue la llamada y bueno, sería una cuestión importante que valorar. Fer, justo estábamos platicando ahorita de eso. En algunas escuelas no se suspendió nunca el uso del cubrebocas.
2: Así es. La Universidad Autónoma de México lanzó ayer esta advertencia eh, o más bien esta recomendación para que nuevamente se empiece a usar el cubrebocas en espacios cerrados luego de que se detectara un incremento en los casos de COVID-19. Sin embargo, Hugo lópez Gatel, este subsecretario de Salud, desestimó esta advertencia, dijo que no se debía tomar esta, uh, este llamado como una alerta y, pues bueno, dijo que eh, pues sí hay que cuidarse, pero que no es para tanto, desestimó lo que dijo la Universidad Autónoma de México que decía, en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento del de, de COVID-19. De COVID. Entonces... Pues es importante,
1: es importante revalorarlo revalorar. y sobre todo no este seguir tomando las medidas necesarias como lo hemos hecho durante todo este tiempo desde que inició la pandemia que es eh, pues el lavarse las manos constantemente no saludar de besos recordemos también Fer que es regresar de unas vacaciones donde Posiblemente muchos, muchos fueron a la playa, salieron de viaje, estuvieron en lugares abiertos, en lugares concurridos y pues bien vale la pena retomar, reforzar las medidas en este regreso.
2: Así es, así es. Vamos a otro tema y es que aunque faltan todavía varias semanas para el reinicio de clases, es muy por muy importante que nosotros como padres de familia vayamos eh, checando las listas de útiles escolares, en dónde nos puede salir un poco más barato, cuáles nos dan, cuáles papelerías nos dan las mejores opciones, etcétera. Carla Nazar se encargó de hacer este trabajo para usted. <música>
4: Aunque todavía estamos en vacaciones en las papelerías, en los locales de mochilas, la venta de uniformes ya comienza a verse. Y es que este regreso a clases representará, bueno, pues un gasto fuerte para las familias chiapanecas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen con respecto a los precios en este año. Si bien este año ha tenido altibajos en temas económicos, siempre vale la pena anticiparse para el regreso a clases. Revisar opciones y encontrar la que más se adapte a nuestro bolsillo. Pues ahorita las playeras y bueno, para ella que es para el kinder, pues está accesible, los precios están económicos, ahora sí lo que sí está un poquito, de más son los útiles escolares, la lista de lo que van a pedir y pues a veces es ahí donde está un poquito más duro y los uniformes. El encarecimiento de los útiles escolares afecta directamente a muchas familias, por eso tener un presupuesto puede ayudarnos a hacer más ligero el gasto. Además de siempre tomar en cuenta opciones como reciclar, aprovechar promociones y como lo decíamos, comprar con anticipación.
2: Depende de la escuela en la que la, lo tengas,
8: porque hay escuelas que hasta te piden la marca. O sea, dijeron que era consideración de uno, pero este... Pero yo me imagino que porque tienen convenios con las este, con las papelerías.
2: Está alrededor de
10: unos tres mil pesos. Prácticamente estamos hablando de unos 700, 800 pesos solamente en cuadernos, lápices, lapiceros, borradores, etc. más o menos.
4: Depende mucho el nivel a que vayan nuestros hijos también. Cinco por ejemplo, ajá, mochilas. las mochilas, por ejemplo, no es lo mismo primaria a nivel secundaria y preparatoria. La encuesta nacional de inclusión financiera reveló la insuficiencia de ingreso de los mexicanos, en donde solo 12 de cada diez optan por llevar un presupuesto. Y es que las cifras revelan que el inicio del ciclo escolar demandará un gasto promedio entre los 2.000 mil y 3.000 mil pesos por niño o niña en nivel básico. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Importante que sea usted quien busque la mejor opción en cuanto a marcas y, eh, bueno, también la invitación a reutilizar, a reciclar, como ya lo hemos platicado y hemos hecho la invitación aquí anteriormente. ¿Ha escuchado usted de las tintas ecosolventes? Bueno, esta es una alternativa vanguardista y ecológica que ya están poniendo en práctica. Rafael Lechuga nos dice de qué trata.
6: de Ecosolventes se ha convertido en una de las herramientas vanguardistas en la reproducción de arte impresa en Tapachula, reconocido por ambientalistas por el cuidado del ecosistema y la salud. Esta tendencia en pro del medio ambiente ha propiciado que empresas de la región usen estas tintas en la rama de la mercadotecnia y publicidad en comercios socialmente responsables.
8: Sí, en ese equipo, en esos este equipos de Lona y de Viní, mil... Manejamos tintas ecosolventes se llaman, son tintas ecológicas que están hechas una, para cuidar el medio ambiente y dos, para para que no tengan ese olor y entonces ahorita estamos trabajando, acá ya llevamos casi un metro y no huelen las tintas, no puedes estar trabajando y no te hace daño, primero la salud y el medio ambiente, los desechos son ecológicos.
6: El uso de estas tintas que no son tóxicas ni dañinas a la salud ha llamado la atención de turistas de Guatemala quienes han cruzado la frontera de Chiapas para realizar sus compras de diseños impresos, lo que ha propiciado que comercios tengan un repunte de venta de hasta el 200%. Nosotros
8: sí tenemos clientes de Guatemala que vienen por taza, por taza blanca, que es la materia prima, y la taza impresa también. El proceso es, es, es en varias partes, la impresión, el corte del papel y el planchado. En el planchado estamos sacando cinco tazas a cada tres minutos. Entonces tenemos una capacidad de de unos 800 mil pesos en el día la calidad es alta definición, claro que sí aunado a esto
6: el cambio del calzar por la moneda mexicana ha favorecido a los visitantes centroamericanos y habitantes de la región del Soconusco, quienes adquieren grandes cantidades de diseños de playeras, lonas, tazas y gorras a costos económicos
8: las tazas como le decía son 25 pesos a partir de 12 piezas Impresas con la imagen que se nos envíe las gorras le cuestan $30 pesos a partir de 12 piezas, igual con la, con la imagen que desee para cualquier evento. Las playeras se manejan en playeras blancas de poliéster para la sublimación. Ese le cuesta $85 pesos ya impresa. Podemos ver la calidad de la imagen, la calidad de color fuerte, por el, el, la cantidad de poliéster, 100% de poliéster, que es la dry fit, es la que manejamos aquí Y manejamos otro tipo de trabajo que se llama DTF. El DTF le cuesta el $100 pesos a partir de 12. Son playeras algodón, a color puede ser a color
6: se espera que en los próximos días la venta de reproducción de arte impresa siga incrementando con la tendencia del uso de cosolventes en Tapachula desde Diario TV Multimedia Tapachula Rafael Echuga
2: La Comisión de Comunicación, Movilidad y Transportes del Congreso del Estado ha solicitado la revocación del contrato a la concesionaria de autopistas del sureste. Esto por los retrasos que ha habido en la construcción, en la ampliación, en los trabajos de esta vía que ya llevan mucho retraso.
9: Vamos a ver esta nota de Ainer González. Derivado de los incumplimientos contractuales, incremento de costos y de los múltiples accidentes que se han registrado en la carretera de Cota, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes de la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas solicitó la revocación del contrato de concesión a la concesionaria de autopistas del sureste SADCB. En entrevista para Diario de Chiapas, Rubén Antonio Suárez Quinca Presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso enfatizó que desde que se instalaron las casetas de cobro, esta situación ha generado malestar entre las y los chapanecos, ya que han sido innumerables las gestiones, peticiones, exhortos, manifestaciones y demás acciones suscitando concluir las obras de remodelación. En este sentido, el legislador exhortó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a revisar y en su defecto a anular el contrato de concesión suscrito con la empresa concesionaria por no cumplir en tiempo y forma con la obligación de realizar la construcción de las obras de ampliación con estricto apego al proyecto de poder ejecutivo.
0: Por supuesto, por supuesto que sí, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hemos hecho también los exhortos necesarios, entonces está en la... Nosotros no quitaremos el renglón, el dedo del renglón, porque es una de las demandas de la ciudadanía más sentidas, pero corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, checar ese
7: tema.
9: Cabe recordar que en los últimos cuatro años, el costo de la tarifa para circular en la supercarretera Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas pasó de los 51 a 89 pesos, incremento que no ha servido para contener y reducir el número de accidentes en esta autopista de cuota, en la que anualmente se registran en promedio más de 60 colisiones y 12 muertes. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Con esta información llegamos al final, no sin antes quiero aprovechar para enviar un saludo a Ramón Michel que nos está escuchando a través del 97.7 y también ya me dijo que desde la plataforma de Facebook Live. Muchísimas gracias por su compañía y preferencia, esperamos contar con ustedes el día de mañana en Punto de las dos a la
0: misma hora.
2: A la misma hora, recuerde que nosotros le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información, que pase una excelente tarde.
10: Editorial de la radio del diario.
0: La frase hijo de tigre pintito parece que no aplica en el caso de Roberto Albores Gleason, quien no le llega ni a las corvas a su señor padre, el exgobernador Roberto Albores Guillén. Gleason no es más que un junior, un sujeto que lo ha tenido todo sin haber